0: 你好，今天是融资非常重要的一个工作，叫未来变现，也就是你如何能够把未来的收益提前变现，其实就是融资的真相。所谓融资，事实上对我们来说是融资，对别人而言，事实上是投资。别人为什么愿意投资我们，是因为我们的未来有无限想象。我今天未来变现的内容，我称之为实际上是融资的核心。因为融资，我把它分成四个部分。第一个部分叫风口取势，那风口取势，事实上就是为了让人们觉得你做的这个事儿非常有想象空间，很靠谱，是一个趋势。如果我把钱投给你，一定有无限想象的未来。紧跟着第二部分，因为投资的群体每一个人、每一个机构、每一个公司，它的投资需求都是不一样的。我们透过超级分拆，能够分拆出各种各样的项目。或者叫各种各样融资的方案，这样的话能够满足不同的投资群体，然后可以让我们实现最大范围的融资。接着，投资者也愿意投给你，你也能够满足不同投资者的需求。接下来非常在意的一个问题就是，别人投给你能够产生什么样的一个收益？我们把未来能产生收益提前就把它计算出来，不仅仅提前计算出来。而且还能够让投资者有一个非常明确未来收益的想象空间，我们把这个内容称之为叫未来变现。我把它分成三个部分跟大家分享。第一个部分，什么是未来变现？第二个部分，把什么未来变现？第三个部分，怎么样把未来变现？就围绕这三个板块和大家做一个分享。先从什么是未来变现讲起。内容我分为两点，第一点叫过去变现，第二点叫未来变现。我打个比喻，假如说你如果有100万在手上，大多数人就会想，我应该把这100万花掉，然后如何让这100万去帮我赚更多的钱？可能你会想到一个方法，就是我把这100万投资投出去开一家饭店，然后这个饭店通过我的努力经营，一年做到200万营业额，减掉150万成本，创造了50万利润。就是很经典的，我们称之为叫做过去变现，因为你过去一年投了一百万，在一年后今天你能够赚五十万，可是如果没有过去你一年的投入和努力，很现实的就是今天这五十万你就赚不到。你考虑过一个问题没有？你赚到这五十万的同时，你觉得一年前你的账上有一百万的现金，一年后？你虽然赚了五十万，可是事实上你账上的现金并没有增加，反而少了五十万。但我这么说，你肯定听了不高兴。为什么？因为你会这样认为。你说，毕竟我的店还在呀、啊。我当然知道你的店还在。可是，好了，紧跟着第二年你又开始了。两年下来，你等于赚了一百万。可是你考虑过没有？两年过后，你的账上依然是一百万的现金。就算你第三年又赚了五十万。可是三年时间过去了，三年前你28岁，三年后今年你31岁，你的钱事实上比三年前仅仅多了50万出来，为什么仅仅多了50万？因为你三年前账上有100万，今天账上有150万，所以严格来说，你三年总共赚了50万。可是你又会认为我的店还在呀、啊？可是你别忘了一件事因为三年过去了，三年前。你那个地方开店的时候，可能没有什么竞争对手，就你一家店。肯定有没有注意？这三年下来，陆陆续续在你周边开了很多更多跟你相似的店，所以你的生意开始慢慢受到了影响。受到影响之后怎么办呢？三年以后，你又要开始重新装修，因为三年以后你的店就旧了，你的顾客又开始到别人家去吃饭了。这个时候你没有办法，你又得继续装修，即使你不装修。因为三年以后你发现生意很好，你也可能考虑我可不可以再开一个分店呢？所以这个时候你又会把你原来赚到的这150万又再一次的把它投入出去，去赚取未来更大的收益。这是为什么？虽然各行各业做的领域各不相同，虽然东南西北每一个地方不一样。有的人开工厂，有的人开门店，有的人做批发、做贸易，但是大家都普遍有一个感受：为什么生意做得小没钱赚，生意做得大还是没钱赚？生意看起来红红火火，但是账上就是没钱。为什么十年前做生意就缺钱，十年后的今天做生意反而更缺钱？原因很简单，就是因为大家过去赚钱的方式。和方法都是选择了一种叫过去的投入，在现在变现。我再说一遍，把过去的投入在现在变现。当我们要赚取明天的收益的时候，今天就得加大投资。所以你就会惊讶地发现，事实上你赚钱的速度永远跟不上你花钱的速度，因为你赚的钱都是靠不断的投资下去才能够让你去赚到更多的钱。我今天非常重要的。在这个点上，要和大家讲一讲什么叫未来变现。事实上，有一天有人来找你推销保险，他让你花两万块钱，然后每年交两万，二十年以后，你每个月就可以领到好几千块钱。然后你听完心动了，你就开始交保险，每一年交两万块。对于你而言，你把现在的两万块花掉，目的是什么？目的是为了换取二十年之后每个月能领到几千块钱的养老金，但是对于保险公司而言，它就是把未来二十年以后的钱给到你，然后把你现在的两万块钱拿走，所以对你而言就是把现在的钱拿到二十年以后去变现，但是对于保险公司而言，事实上它是把二十年后的钱挪到今天，把它变成现金，所以什么叫未来变现？对于保险公司而 言， 就是把未来二十年前的钱提前到今天把它变现。我和大家举个例 子： 什么叫过去变 现？ 什么叫未来变 现？ 有一个中国的老太 太， 她的名字叫阿 花， 辛勤工作了一辈 子， 终于攒钱到了六十八岁。到了六十八岁生日这一 天， 她终于攒够了钱去买了一套房子。拿到钥匙那一 天， 她住进了新 房， 结果当天晚上就去见上帝了他见到上帝以后，他跟上帝说：“上帝，你对我太不公平了！我辛苦工作了一辈子，我一直以来的梦想就是买一套房子，可是我刚刚住进来第一天，我就得来见你了，你为什么对我这么不公平？”上帝笑了笑，他说：“你问问旁边的那个人，也68岁，他也是今天来见我的。你们俩相互之间交流一下。”阿花就问旁边的那个老太太。他说：“你是哪里人？”那个老太太说：“我是美国人。”美国的老太太呢，也是当天一起来见上帝的。然后阿花就问：“说你跟我说一下你的人生经历。”然后美国老太太她的真名叫 Rose，Rose 说：“我在二十几岁的时候就透过贷款买了一套房子。我透过贷款买了房子，我也是今天六十八岁，我就住在了我自己的房子里。”然后我每一年每个月赚了钱，我只要把赚的钱拿出一部分来付利息。那今天68岁，刚好完了最后一笔贷款，然后我就过来来见上帝了。我是在我自己的房子里住了一辈子。阿花听完之后恍然大悟，原来他搞明白一件事儿，就是他的做法就是典型的把过去的收入在今天变现。美国的那个老太太 Rose 就是把未来能够产生的收入提前在三十几年前就变现。所以今天大家分享的未来变现的理念和方法，事实上并不仅仅是一个点子，而是彻底改变传统企业在做公司赚钱这个事儿上的认知。因为传统的公司在正常情况下都是靠不断的投资、不断的提高收入、不断的降低成本，然后来获得利润。那按照我们的逻辑来讲，能不能把我要投资这个事儿，能不能直接把它变成融资呢？把能够。创造利润这个事儿，能不能把它改变成为直接创造现金呢？我能不能够把提高收入这件事儿，把它给扔出去，然后让别人来帮我创造收入呢？我研究要去控制成本，我能不能直接把成本外包和删除呢？所以，整个经营公司做企业赚钱的理念和认知，你只要一改变，你就会惊讶的发现。你的公司经营起来赚钱都会变得无比的轻松。事实上，核心的经营理念就是把你从过去变现，改变成为未来的收益如何能够提前变现。好，我把前面这一部分什么是未来变现先做一个总结。所谓的过去变现，就是我在过去透过投资一百万，透过过去的努力提高收入，努力的降低成本。最后才会产生利润，我把这称为叫收益。但是如果没有过去的投资，没有过去的付出，没有过去的努力，那事实上就没有产生收益，也根本没有办法产生收益。但是今天我们的逻辑要把它调整到：我能不能？我的店还没有开，我这一百万还没有投资，两百万营业额还没有发生，一百五十万的成本还没出现，五十万的利润还没有的情况下，我能不能？把这一百万的投资直接变成我的一个融资标的，融到一百万，把它弄出来，甚至不仅仅把它融一百万出来，而且我能不能够融一百五十万回来呢？所以这种思维和理念，我把它称之为叫未来变现。好，接下来进入第二部分，叫把什么未来变现？我把它画成两个部分，第一个部分。通过股权未来变现，第二个部分通过代理权把未来变现。比如说，同样，还是我今天要投资一百万。你之所以要投一百万，就是冲着投一百万下去未来能够赚钱。那既然你认为未来能赚钱，那你为何不把未来能赚钱这个事提前拿来跟更多的人分享呢？把需要投资一百万这件事情，让更多的人一起来出资呢？如果可以这样做的话，对你而言，这件事还没开始做，事实上你已经能够产生收益了。比如说，饭店一百股，我自己只出一万块钱，我在饭店里我只拥有百分之一的股份，但饭店事实上是我在经营管理。我又另外找来了九十九个人，每个人出一万块钱，凑在一起总共一百万，把这一百万的投资下去，这家饭店开起来。同样的饭店。跟原来一模一样的一家饭店，一年产生200万营业额，然后产生150万成本。因为我透过商业模式的创新，所以我不再仅仅是一个开饭店的人，我事实上变成了一个餐饮管理公司。当产生了200万营业额之后，我餐饮管理公司将会拿走 5% 的管理费。那这个样子的话，一年下来，我事实上就会有10万块钱的。管理费收益，紧跟着200万，因为被我拿走 5% 的管理费，也就是10万块。原来的利润有50万，现在会减掉10万，因为已经是管理费支出，剩下的还有40万。这40万的利润是因为我管理公司创造出来的，所以我还能够再拿走 20% 的干股提成。这样的话，这40万我还能够拿走8万块。最后总账算完，等于一年下来我能够创造18万的收益。那事实上，对于我而说，我投资投了多少钱呢？我投资总共投了一万块，一年却创造了18万的收益。很多人往往只在意最后的那个结果，叫赚了多少钱，但是往往犯的错误就是不计成本、不计投入的去追求那个所谓虚无缥缈的利润。事实上，所有老板都要算三笔账。第一笔账叫利润率，就是你的利润除以你的营业额；第二笔账叫资产回报率，就是你的利润除以你的总资产。但是最最重要的就是第三笔账，我们把它称之为叫投资回报率，也就是所谓的利润除以你的投资额，那个才是老板最重要的一笔账，叫投资回报率。所以虽然现在只赚了18万，可是你的总投资额只有1万块。你的投资回报率高达百分之一千八，你原来虽然能赚五十万，可是你的投资额度却需要一百万。当你投了一百万，产生五十万的回报，事实上你的投资回报率只有百分之五十。所以跟你原来那个账一比较，你原来投资的一百万只能产生五十万的回报，可是像现在用股权变现，你只要投资一万块就能产生十八万的回报，产生的相互之间做一个比较，相当于差距三十六倍。所以，如果用同样的资金，这是不同的做法，这是一比36的超收益差别。所以我常常说，我说少赚就是多赚，多赚就是少赚。你为了多赚，往往最后的结果就是自己反而投资越投越多，到最后其实真正赚的钱反而少。但是你懂得跟别人分享，懂得自己少赚一点，其实到最后因为少赚，但是对于你总体的投资回报率而言，事实上比你要多得多得多。你真正把未来变现理解以后，小到开一个饭店，你都会发现它产生的收益是截然不同的。如果没有未来变现的理念，你一百万拿去一年只能赚五十万；如果有理念，那就是一百万拿去能产生一千八百万的收益。这就是过去变现和未来变现最大的一个区别。我们把它称之为叫股权变现。对于投资九十九万的人，它产生的收益有多少呢？他投资99万，事实上一年下来，他也能产生32万的收益，所以这样也已经能够达到年化收益 33%。另外，还有一个更大的延展空间，就是对于你而言，你饭店需要投资100万，难道一定是按照100万的投资来计算吗？你可不可以按120万呢？如果你按120万来计算的话，其实你仅仅1万块钱都不用投。甚至饭店开张之 前， 你已经透过未来变现收到了二十万的现金在账 上， 并且每天的营业额还在你账上。那我们可不可以把它计算成一百五十万 呢？ 如果按照一百五十万来计算的 话， 当你把一百股全部都卖 掉， 那你不仅一分不用 投， 而且能多收回五十万。所 以， 如果你能够把一个一百万投资的门 店， 你能够按一百五十万来计算。把股份全部卖掉，你不仅在店开张之前你就能够赚到五十万，另外每一天这家店的营业额依然在你账上，这家店依然还是你的，并且仅仅是这样吗？因为你如果用这样的方法开一家店，你就可以用同样的方法开三家店，你以后开再多的店也不用再为钱而操心。不仅你的店越开越多，而且你的店开的多了以后，所有店里用的各种各样的物料。不都是由你来配送吗？你而且还可以产生物料配送产生的收益，并且不仅物料配送，每一天店里面还会产生很多的现金流。这些店又都由你在管理，你在管理过程当中，你收到的现金流，你又不需要做任何的投资，你就可以把这些钱拿来做金融性的理财收益。这些不都是你过去没有想到的收益吗？所以我说，未来的生意。都是未来变现的生意。我常常讲，我说未来所有的门店都会卖光，也就是说，所有门店百分之百股权通通要把它卖掉。每一个开店的店老板都在思考一个问题：我如何把店的股份通通拿来卖掉，我依然能够产生比过去更大的收益？我把这称之为叫股权变现。接下来和大家分享的就是怎么样把代理权变现，可能。你从来都没有想过，我开一个饭店怎么能够把顾客变成我的代理？事实上非常简单。接下来任何的门店都会经历两个最基础的改革。第一个改革就是我要把门店的股权全部都卖光，把我投资门店的投资额能够全款收回，甚至一点五倍的收回，甚至两倍、三倍的收回。这是接下来所有传统实体门店都要进行的第一项改革。那么第二项改革就是需要开发顾客成为你的代理商。一个小小的饭店怎么能够开发顾客成为你的代理商呢？比如说非常简单，刨出你的成本之后，你能够产生 50% 的毛利润。大多数饭店都会做一件事儿，就是当你拥有了 50% 的毛利润，很多的饭店经常会做一个活动，经常会搞一个促销，说你在我家。充卡充一千，我就送你三百块，或者你在我家消费只要满五百，我就可以给你打八折。其实这种做法都是非常笨的，为什么？原因很简单，当一千块钱充卡充完，你送的三百块钱，请问这三百块钱送出去之后，事实上就是把你们家的那个利润就给打掉了。你如果消费五百块，我就给你打八折。打掉那一百块，其实恰好就是你的利润，而且打完折以后，仅仅还是在消费层面，并没有办法为你带来新的业务，所以一定要改变过去在消费层面的思考，而且你过去在消费层面思考改来改去，无非就是今天给你打八折，明天给你打七折，或者是说今天送一千送两百，明天充一千送三百，但不管是怎么样。颠过来倒过去，那个顾客还是花钱、花钱、花钱。如果今天你能够把它从消费层面拉到让它成为你的代理商层面，那你就会发现每一个顾客背后事实上都有庞大的人脉资源。如果我们可以让顾客成为我们的代理商，把他背后的人脉资源都开发出来，我们无非是把能够产生的收益过去拿来打折打掉，现在把它变成顾客帮我们推荐的分成。这时，我们就要设计出一款我们家的特色菜，比如说辣子鸡，比如说水煮鱼，比如说毛血旺等等都可以。就是说，你要把它设计出某一个特色菜，设计设计成一个爆款。对你而言，特色菜就是拿来引流的，而且就没有想过靠特色菜来赚钱。凡是成为你代理的顾客，你就送他二十份。他拿着那些特色菜去送给身边的朋友，他身边的朋友如果来这里消费，也觉得你代理的制度非常好，他也愿意加入代理的话，那推荐人就可以在别人那里产生的消费当中能够分成分到 20% 以后他就可以拿着 20% 来抵用他的消费，如果他推荐的朋友当中有10个人也成了代理。每一个人也都是一千元成了代理，这总归就有一万块钱。这一万块钱当中，将有两千块会给到推荐人，那这个推荐人他就可以通过这两千块，可以在后续在你家消费。所以你的广告语都可以变成这个样子，叫“成为代理的终生消费可以免费”。这样的话，你就可以把每一个顾客。都开发成代理，然后你从此以后只要把菜做好，只要把服务做好，只要把整个饭店的管理做好，你再也不用去担心客流量的问题了，不用再担心生意的问题了。所以我把这两点做一个总结，就是少赚就是多赚，多赚就是少赚。我与其把过去的投入在今天变现，虽然看起来好像多赚了一点，但是效率太低，需要投资太大。我倒不如少赚一点，把未来能产生的收益，我提前在今天就把它变现。所以采用了两种手段：第一，我能够把产生的收入透过代理权分一部分出去；我宁可收入低一点，让更多的人帮我创造收入。我与其追求我的利润回报更大，我不如利润回报少一点，但是我不用投资了，让别人帮我去投。所以，这就是把未来变现的两个基本要素，一个叫股权，第二个叫代理权。那么，刚才我是跟大家举了一个小小的饭店的案例。如果站在开饭店更高一个层面的话，你把它变成一个餐饮管理公司，或者是说在做餐饮行业的话，我说你可以有一个更大的想象空间。我来帮大家算一笔账：如果你来计算一个更大的想象空间，你就可以把餐饮公司拿来卖掉。把你餐饮公司的股权如何提前把它变现？如何？如果你提前把它变现的话，我来帮你算一笔账。第一，比如说你的餐饮，我把它称为叫母公司。如果你的餐饮母公司的估值是一千万的话，那你假设卖掉 40% 的股权，你就能回来400万。然后你又可以根据你餐饮下面的，比如餐饮的管理公司。餐饮的物流配送公司、餐饮的平台公司、餐饮的金融公司，都可以，每一个把它拆分成叫子公司。如果每一个子公司都按照估值500万来计算，也同样卖掉 40% 股权的话，每一个子公司你能够透过股权融资回来200万，然后五个子公司合在一起，你能够回来 1,000 万，这是最基础的。我把它称之为叫未来能产生的收益，通过计算，然后提前透过股权把它变成现金。随着不断的发展，你的子公司下面还可以成立更多的事业部，然后每个事业部你又可以进行股权融资，在透过各种各样的事业部、各种各样的子公司，你又能够融到更多的股东以及融到更多的收益。总体来说，就一句话。如何能够把未来能够产生的收益提前把它计算出来，然后透过股权的方式把它变现？老板，事实上有三种工作：第一种工作叫销售产品，第二种工作叫做销售代理权，第三种工作叫做销售股权。卖产品就是典型的把过去的收入在今天变现；卖股权和卖代理就是典型的把未来能产生的收益提前变现。所以，马云为什么说梦想还是要有的？万一实现了呢？因为他从创业开始的第一天，他事实上天天都在卖未来，都在贩卖阿里巴巴公司的未来。所以，当他把阿里巴巴公司的未来卖给别人之后，别人投他钱，对他而言，事实上就是典型的未来变现。所有的互联网公司事实上都在用未来，所有的金融公司事实上都在用未来变现。今天，所有的传统公司也都面临着一个挑战。就是需要把未来能产生的收益在今天变现，采用的手段就是股权和代理权卖掉变现。接下来可以讲怎么把未来变现。我把它分成两点：第一，如何让投资者成为你的股东；第二，为什么现在就要把钱投给你？首先，第一点讲起，投资者为什么要成为你的股东？事实上。投资者对你感兴趣的，并不是你投了多少钱，也不是考虑你公司到底值多少钱，他更不在意你是不是很努力，也不在意你是不是很好学，反而你所在意的他都不在意。为什么？因为你在意的是产品好不好，品牌大不大，销量如何，你自己的努力程度如何。事实上，投资者往往对这些他不感兴趣，投资者感兴趣的永远只有两个，第一个叫。回报，第二个叫回本。事实上，跟投资者谈就是谈他能够获得什么回报，第二个用什么方式能够回本。凭什么投资者现在就要投你钱？代理商也一样，凭什么现在就要成为你的代理商？同样的道理，只是一个投资者购买了你的股权，代理商购买了你的代理权，但是对于他们而言，追求的都只有这两点。第一个叫回报，第二个叫回本。可是我发现大多数老板很喜欢一讲就讲他自己的公司多厉害，讲他的团队多厉害，讲他的产品多厉害，讲他的品牌多厉害。事实上都没用，因为别人在意的都是他自己有什么好处。投资者他能够获得的回报主要分两类，第一类投资者就是他投。你钱是冲着你的公司能够增值的，我把这一类称之为叫做战略投资，或者叫机构投资者，就是冲着你的公司有一天能够做大，然后呢越来越值钱，有一天能够上市或者是被别人收购，他能够透过股权投资然后获得他的股权增值。比如说你的公司第一阶段一千万，第二阶段你会值五千万，第三阶段你会值两个亿，第四阶段你会值五个亿。这样的情况下，你的公司按 1,000 万来计算，他投你100万，买了你 10% 的股权。等到有一天价值 5,000 万的时候，他如果卖掉退出，那他这个时候通过100万的投资就获得了500万的回报。他如果能等到你公司5个亿的时候退出，就能够产生 5,000 万的回报。可是他的投资金额却只有100万，透过100万的投资能产生 5,000 万的回报，也就是投资回报率高达 50% 这类人。就是叫战略投资人，或者叫做财务投资人，或者叫机构投资人。接着，第二类投资人，我把它称之为叫传统投资人。传统投资人呢，他们大多数都追求叫利润的回报。利润的回报主体怎么体现呢？你跟他讲的故事就不能按照估值来，你要跟他讲回报。比如说，我一千万的投资，我公司估值。我这一千万的公司估值，我预计今年能产生五百万利润，明年能产生一千万利润，后年能产生两千万利润，在大后年能产生五千万利润。你如果今天投我公司按一千万，你买了我百分之十的股份，那你第一年就能分五十万，第二年就能分一百万，第三年就能分两百万，第四年就能分五百万。这样的话，四年合在一起，你总共能分到八百五十万。850万除以四年，对你而言，你的这一百万的投资能够产生年化 200% 以上的收益，这叫针对传统投资人的。现在的投资者普遍的特征是要现在的利益，也要未来的想象，也就是要针对现在的投资者，你要讲两个故事。第一个就是你今天投资我公司，未来会上市。未来会被上市公司并购，你的一百万投资未来它能够增值，不仅未来能够增值，并且每一年我公司会产生很多的收益，你还能够持续不断的透过利润分红产生收益，所以现在要针对投资者来设计，就要设计这两点，我把它称之为叫双管齐下的投资回报设计。所以投资者之所以会投资，往往就是因为你的超预期的投资回报能。能够吸引他们，也就是说，因为能够产生超预期的投资回报，所以他们才会对投资你产生浓厚的兴趣。但事实上，大多数的投资者之所以能够下定决心把钱投给你，还有一个非常重要的点，就是如何让他非常清晰的知道他能够快速的回本，以及非常明确的一道回本的方式。所以，很重要的就是接下来第二个点，就是怎么样。进行回本的设计。今 天， 假设我的公司按照估值一千万来计 算， 今天你投资一百万给 我， 未来我公司值五个亿的时 候， 你将能够产生五千万的股权增值的收益。第 二， 不仅你能够产生这五千万股本增值的收 益， 另外你这一百万的投 资， 因为四年下来还能产生八百五十万的预期的回报。投资者被你的回报深深的打动，可是他还是依然不会投你钱，为什么？因为他一直还有一个顾虑，那就是我把这笔钱投给你，我到底多长时间能回本呢？所以这个时候你还需要设计第二套，也就是投资者的回本机制。比如说，今天你投资一百万成为我的股东，我接下来还可以送给你一个省级公司的资格，如果你帮我推荐一个省级公司。别人花一百万买了我一个省级公司的话，那我就可以把一百万提前还给你。这样的设计就让每一个投资者就非常清晰的知道，我虽然投了一百万给你，未来有股权增值，有未来的利润分红，另外还不算，我只要推荐一个省级公司，然后这一百万我就可以立刻回本，或者是还有第二种设计方式，也就是你投资的一百万。成为了我母公司 10% 的股东，能够有股权增值的收益、利润分配的收益还不算，我另外再赠送给你，比如说浙江省省级分公司 49% 的股权收益，也就是说，以后在浙江省地方产生的所有收益，我先全部都可以给你，先让你把这100万的收益先分红拿回去。分红拿回去之后，再按51 49来进行分配。接着，我另外再给到你浙江省下面的县级代理，比如说每个县级代理如果按20万一个的话，我先给你五个县级代理的资格，让你可以把这五个县级代理的资格卖掉，先把100万收回来。总体来说，就是所有的设计目的只有一个，就是让投资者的投资可以只赚不赔。他投资你是因为你的回报，因为能够获得未来无限想象的空间，他才愿意投资。但真真正正愿意掏钱投资你，他通常来说是因为你的回本制度的设计。所以，想要投资者快速的能够投资你，就不仅仅要有回报的设计，还要有回本的设计。我来给大家做一个总结。首先，第一个部分就是什么叫未来变现，接着叫把什么未来变现。也就是过去我们是靠产品来变现，今天要靠股权和代理权变现。在设计股权和代理权的时候，你必须要充分的考虑两个因因素：一就是超预期的回报，以及非常具体务实的回本机制，甚至要有一个最差的一个托底制度。什么样最差的托底制度呢？你可以大胆的跟股东或者叫代理商承诺，比如说。三个月之内或者六个月之内，如果不能把你的投资赚回去，我可以把你回购回来。这样的话，投资者通常来说就不太担心了，代理商通常来说就不太担心了，你就可以迅速把未来的钱在今天变现。好，这次的未来变现呢，就和大家分享到这里。那么下一堂课，我将继续跟大家分享，作为一个老板。我们将如何去打造自己的发布平台，和如何在什么样的优质的发布平台上把我们的项目迅速的推广出去，能够迅速的让我们用股权融资把企业快速的做强做大。好 ，OK， 我们下次再见。